0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um die Gefährlichkeit von Mutationen des Virus SARS-CoV-2. Und nebenbei klären wir die Frage, wie man richtig lüftet. Professor Kreußlich, woher kommen denn die vielen Neuinfektionen?
1: Ja, Neuinfektionen kommen letztlich daher dass Menschen, die mit dem Virus infiziert und infektiös sind, mit anderen zusammenkommen ohne ausreichenden Schutz und diese infizieren. Es ist immer eine Infektion von einer Person auf eine andere. Und wir haben halt im Moment eine ziemlich hohe Zahl von Infizierten und offensichtlich noch nicht in den letzten Wochen noch nicht ausreichend Schutz und ausreichend äh, Einschränkungen äh, gelebt, dass die Neuinfektionen eingebremst werden konnten.
0: Vom Robert-Koch-Institut äh, gibt es ja eine Projektion, wir hätten quasi bis Weihnachten täglich 400.000 Infizierte, sollten sich die Werte weiterhin so deutlich steigern. Muss man sagen, die, diese Projektion ist zwei Tage alt, seither sind die Werte etwas gesunken. Dennoch die Frage, muss man sich irgendwie ernsthaft Sorgen machen, dass die Zahlen in ähnlichen Dimensionen explodieren?
1: Ich glaube nicht, dass das eine äh, zu erwartende Zahl ist. Ich glaube auch nicht oder ich bin sicher, dass, dass Robert Koch es auch nicht so gemeint hat. Es war, ähm, das Bemühen steht dahinter, die Entwicklung der letzten paar Wochen in eine etwas längere Zukunft zu projizieren und zu sagen, wenn es genauso wie bisher weitergeht, dann wird Folgendes passieren. Daraus kam diese Überlegung, aber äh, die alle Maßnahmen, die momentan ergriffen werden, aber auch die durchaus spürbare Änderung in der Wahrnehmung und auch im Verhalten werden mit einer aus meiner Sicht hohen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sich die Kurven abflachen und hoffentlich dann auch relativ zeitnah wieder zurückgehen und wir mit diesen Zahlen nicht rechnen müssen. Es ist äh, das Bemühen, eine Berechnungsgrundlage zu geben, wie es sich entwickeln könnte, wenn wir nicht vorsichtig sind, die dahinter steht.
0: Und wie sieht es zurzeit in der Region aus rund um Heidelberg?
1: Ja, wir haben auch stark steigende Zahlen, die variieren etwas von Tag zu Tag, aber die Zahlen sind deutlich stärker gestiegen in den letzten Wochen. Ähm, auch in der letzten Woche nochmal deutlich gestiegen. Äh, nicht nur, äh, also eigentlich nicht nur anderswo in Deutschland, sondern auch genauso hier in der Region. Wir haben jetzt, wo wir vor einigen Wochen, ich glaube, ich habe. Äh, zwei, drei Wochen berichtet, dass wir von anfangs etwa ein Prozent positiv getesteter Personen, also alle Tests und davon etwa ein Prozent positiv, auch damals drei, vier Prozent gekommen sind. Jetzt sind wir deutlich über zehn Prozent der Tests, die positiv sind. Das heißt, wir haben einen wirklichen echten Anstieg, der auch nicht auf Testfrequenz zurückzuführen ist. Aber das ist ja klar, wenn wir die Gesamtzahlen ansehen.
0: Und äh, ist das bereits der Wintereffekt oder muss man sich da im Winter noch mal auf eine andere Entwicklung einstellen?
1: Ich glaube nicht, dass man im Winter dann noch mal einen völlig anderen Anstieg bekommen wird. Der Effekt, dass wir weniger draußen sind, dass wir mehr in geschlossenen Räumen sind, in Verbindung mit dem Eintrag nach den Ferien, Ferienrückkehrer im September, August, September, das hatten wir besprochen, und dann eben eine Ausbreitung auch durch die Tatsache, dass man mehr sich in geschlossenen Räumen auffällt und weniger im Freien ist, dass die Temperaturen gefallen sind. Ich denke, das ist schon dieser Effekt, den wir sehen. Was wir natürlich nicht wissen, ist, inwiefern, wenn jetzt die Zahlen wieder zurückgehen sollten, was wir ja alle hoffen, dann nach einiger Zeit wieder ein erneuter Anstieg kommen könnte. Aber dass ein spezieller separater Wintereffekt noch mal kommt, den wir jetzt im Herbst noch nicht sehen, das halte ich für nicht so wahrscheinlich.
0: Als Schutzmaßnahme quasi jetzt eben im kalten Halbjahr gilt ja das Lüften. Und dazu mal nachgehakt, ist es denn besser, alle halbe Stunde die Fenster für fünf Minuten zu öffnen oder zum Beispiel durchgehend bei geklappten oder leicht geöffneten Fenstern zu sitzen, zu arbeiten, zu lernen und so weiter?
1: Ganz klar, das Stoßlüften ist besser als das gekippte Fenster. Das Ziel muss sein, in relativ kurzen Zeiträumen einen intensiven Luftaustausch zu erreichen und das erreicht man mit dem gekippten Fenster nicht. Insofern ist die Empfehlung in gewissen Abständen die Fenster aufzumachen und möglichst einen Durchzug herzustellen. Der kann relativ kurz sein, wenige Minuten. Es hängt auch mit, von der Zahl der Fenster und der Raumgröße ab. ist ja klar, wenn ich drei Fenster in einem mittelgroßen Raum habe oder nur ein Fenster in dem Raum habe, wird die Geschwindigkeit, mit, diese, mit der der Luftaustausch passiert, unterschiedlich sein. Da gibt es auch Richtwerte. Und man kann sagen, bei den jetzigen Temperaturen würde man annehmen, wenn man jetzt einen 60 Quadratmeter großen Raum nimmt, Klassenzimmer oder etwas Ähnliches, dass drei normale Fenster in dem Raum hat, dann wäre in einem Zeitraum von circa vier bis fünf Minuten ein kompletter Luftaustausch erfolgt. Also es würde etwa so lange dauern, bis die Luft in diesem Raum einmal komplett ausgetauscht ist, wenn man fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern lüftet.
0: Und wie oft sollte man das machen? Das
1: hängt natürlich davon ab, wie äh, intensiv der Raum genutzt ist, also wie viele Personen da drinnen sind. Äh, wenn der Raum äh, ein großer Raum mit nur ein oder zwei Personen belegt, ist es eine andere Situation, als wenn 20 Personen in diesem großen Raum äh, sind. Und dementsprechend würden sich die Lüftungsempfehlungen anpassen. Für Klassenzimmer ist das ja relativ intensiv mhm. überlegt worden. Und dort ist die Empfehlung, dass man etwa äh, einmal in einer Klassenstunde dazwischen, also in der während der Klassenstunde lüftet, also im, im Rhythmus von circa 20
0: bis 25 Minuten dann lüftet. Jetzt haben ja verschiedene Gastrobetriebe sogenannte Belüftungsanlagen, Belüfter äh, sich angeschafft, müssen aber dennoch schließen äh, wegen der Verordnung. Wie bewerten Sie denn diese Belüfter im Vergleich zu Fenstern, die man dann einfach öffnet?
1: Der entscheidende Faktor ist, wie viel Luftaustausch mit, Luft, mit frischer Außenluft oder vollständig gereinigter Luft kann ich erreichen. Es ist weniger die Frage, welches technische System, wenn ich das Fenster als technisches System bezeichnen darf, äh, welches technische System ich dafür benutze, sondern wie schnell und wie erfolgreich der Luftaustausch funktioniert. Wenn ich also ein Belüftungssystem habe, das Außenluft, nach, in den Raum hineinbringt und entsprechend einen hinreichenden Luftaustausch hat, dann kann das genauso effizient sein wie das, wie das Fenster öffnen. Es wird nicht effizienter sein als das Fenster öffnen. Ich hatte Ihnen ja gerade die Zahlen genannt, wie schnell man mit geöffneten hm, Fenstern ja. den Luftaustausch erreichen kann. Aber es muss zum einen gesichert sein, dass nicht einfach Luft umgewälzt wird oder teilweise umgewälzt wird, weil damit verteilen sie nur Viren im Raum, aber sie erreichen nicht, dass die Konzentration an Viren sinkt. Das ist ja völlig logisch. Wenn ich in einem, einem Luftbereich eine gewisse Menge Viren als Schwebeteilchen habe, dann kann ich die nur loswerden, indem ich sie aus, dieser, aus diesem Raum hinausblase, und frische Luft hineinblasen, anders kann es nicht funktionieren. Und wenn das durch ein entsprechendes Lüftungssystem gesichert ist, dann kann es genauso effizient sein wie das Fensteröffnen.
0: Lange Zeit da hatten wir auch darüber gesprochen, galt ja der Grundsatz: geöffnete Fenster, Maske auf und es kann einem nichts passieren. Würden Sie das heute auch noch so unterschreiben?
1: Also nichts passieren, glaube ich, sollte man nie sagen. Das ist so ähnlich wie, ich kann nicht vom Blitz getroffen werden oder es kann mir kein Ziegelstein auf den Kopf fallen. Nichts passieren ist eine, glaube ich, in der Medizin nicht wirklich anwendbare Formulierung. Ich würde aber immer noch der Meinung sein, dass wenn ich ähm, den Luftaustausch absichere und die Maske entsprechend trage und auch eine äh, geeignete Maske trage, dass ich dann ein sehr, sehr geringes Risiko habe. Wir sehen das auch ähm, in verschiedenen Bereichen, von denen ich weiß, dass Personen, die infiziert waren, aber nicht symptomatisch waren, zum Beispiel in Forschungslaborbereichen über mehrere Tage mit einer Reihe von Kollegen im gleichen Labor weiter zusammengearbeitet haben, aber immer die Hygieneregeln behalten, be, be, beachtet haben, Abstand gehalten haben und entsprechend darauf geachtet haben und wir haben keine Infektionen in diesen Bereichen gesehen. Ich weiß auch von anderen Bereichen, die früher im Jahr zum Beispiel in der Klinik waren, wo infizierte Patienten über Tage äh, nicht unmittelbar erkannt waren und dann äh, im weiteren Verlauf als infiziert erkannt wurden. Und die Pfleger und äh, anderen Mitarbeiter der Klinik, die damit zu tun hatten und die die Personen versorgt haben, sich ebenfalls nicht infiziert haben. Wir sehen also, dass der Schutz durch diese Maßnahmen, insbesondere auch die Mund-Nasen-Bedeckung, ausgesprochen gut ist und dass, wenn wir darauf regelmäßig und immer achten, wir einen hohen Schutzfaktor haben.
0: Reden wir jetzt von normalen, diesen Alltagsmasken, wie sie meisten Leute auf der Straße tragen, oder reden wir von den FFP2-Masken?
1: Wir reden in der Regel von entweder Alltagsmasken oder eben nicht den sogenannten chirurgischen Masken, also den Masken, die im medizinischen Bereich auch eingesetzt werden. Die FFP2-Masken werden in der Regel ja nur in den Bereichen eingesetzt, in denen entweder ein sehr hohes Risiko besteht, zum Beispiel in operativen Fächern, wenn im Mund-Rachenraum operiert wird, oder im Umgang mit Personen, die entsprechend bekannt infiziert oder ein hohes Risiko haben. Bei den Alltagsmasken muss man sicher nochmal unterscheiden, und da gibt es auch entsprechende Empfehlungen, die man nachlesen kann welche am besten geeignet sind, einlagig oder mehrlagig. Ganz klar, die mehrlagig ist besser. Einfach nur das Tuch nach oben zu ziehen, also einfach den Schal nach oben zu ziehen, ist keine gute Idee, sondern man sollte schon eine mehrlagige, entsprechend ähm, geeignete Alltagsmaske verwenden. Das sind aber die allermeisten, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Die ähm, Abscheidung, also das Abfangen von Tröpfchen und <lacht> kleineren Tröpfchen, das korreliert natürlich mit der Qualität der Maske, also am höchsten mit den sogenannten FFP3-Masken, die allerhöchste Stufe. Die Unterschiede zwischen den äh, medizinischen mund nasen schutzmasken den FFP2 und den FFP3 sind allerdings nicht riesig. Da ist ein gewisser Unterschied, aber die sind nicht mehr sehr groß, sodass man mit all diesen Masken bereits einen ziemlich guten Schutz erreichen kann.
0: Mittlerweile ist ja Europa zum Hotspot der Welt geworden bei äh, Corona-Neuinfektionen. Sprich, jede zweite Infektion findet auf europäischem Boden statt. Und äh, die Nachbarländer haben ja alle mitgezogen. Das heißt, diese EU-Gipfelbesprechung von vor zwei Wochen, die scheint ja zu wirken. Ähm, was glauben Sie, bis wann wird man auch eine durchschlagende Wirkung dieser Maßnahmen, dieser Teil-Lockdowns etc. feststellen können?
1: Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass es circa 10 bis 14 Tage dauert, bis eine, eine Wirkung auf die Neuinfektionszahlen erkennbar wird, die auch ähm, dann mit einer gewissen Stabilität vorhersagt, wie es weitergeht. Wir haben am Montag dieser Woche, äh, sind die Maßnahmen in Deutschland in Kraft getreten. Das heißt, wir sind im Moment noch zu früh dran um einen Effekt dieser Maßnahmen zu sehen. Trotzdem, und Sie hatten es eben angesprochen, sind die, ist der Anstieg der Neuinfektionszahlen in dieser Woche nicht mehr nicht mehr ganz so hoch. Er ist immer noch ziemlich hoch, aber nicht mehr ganz so hoch wie in den vergangenen Wochen. Wir haben zwar heute erstmals eine Zahl des Robert-Koch-Instituts von über 20.000 gemeldet, aber wenn wir uns den relativen Anstieg von Tag zu Tag, von Woche zu Woche anschauen, ist er im Vergleich zur Vorwoche, Donnerstag auf Freitag, nicht so hoch, wie wir es vorher gesehen haben. Ich vermute, dass das bereits ein Effekt der Wahrnehmung in der Bevölkerung insgesamt ist, die wobei vielen Menschen dann erkannt wurde, es wird jetzt doch ernsthafter und ich muss aufpassen, sodass ich glaube, dass dort eine gewisse Einschränkung schon von selbst, nicht von selbst in dem Sinne vom Himmel gefallen, sondern von selbst in dem Sinne durch die hohen Infektionszahlen bedingt, aber ohne, dass die Einschränkungen offiziell verordnet wurden, gegriffen, greift. Wenn wir jetzt die zusätzlichen Einschränkungen, die am Montag dieser Woche in Kraft getreten sind, dazu rechnen, würde man Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche damit rechnen, dass wir einen deutlichen Effekt und dann hoffentlich auch ein deutliches Abfallen der neuen Infektionszahlen, also nicht nur einen gebremsten Anstieg sehen werden.
0: Schweden meldete ja in dieser Woche den traurigen Rekord von 6.000 Corona-Toten. Würde man diese Zahl jetzt auf die Bevölkerung äh, bezogen umrechnen, für Deutschland hätten wir hier 48.000 Tote, es sind aber äh, glücklicherweise nur 10.000. Äh, hat Schweden eigentlich einen mit seinem besonderen Weg aus Ihrer Sicht einen ganz schrecklichen Fehler gemacht?
1: Ich glaube, man kann nicht ähm, aus einem anderen Land ein Urteil darüber fällen, ob jemand ob ein anderes Land es falsch oder richtig gemacht hat. Man kann lediglich beobachten, wie es sich dort entwickelt hat und versuchen daraus für die eigene Gesellschaft zu lernen. In Schweden ist die Entscheidung gesellschaftlich getragen gewesen. Wir wollen das gesellschaftliche Leben nicht stark einschränken und wollen versuchen, uns auf die Hauptrisikogruppen zu konzentrieren, aber ansonsten das Leben weitgehend normal weiterlaufen zu lassen. Das ist zu einem gewissen Zeitpunkt und auch ganz verständlicherweise und mit Recht als eine möglicherweise bessere Alternative auch bei uns diskutiert worden. Warum machen wir es nicht wie die Schweden? War im Frühjahr durchaus eine intensive Diskussion. Auch in Schweden sind dann die Fallzahlen runtergegangen über den Sommer, sodass man sagen konnte, naja, vielleicht bremst es sich von selbst ein. Aber auch in Schweden steigen die Fallzahlen im Moment wieder sehr deutlich an. Und vor allen Dingen ist es bei allen Bemühen dort eben nicht gelungen, die Infektionen aus den stärker gefährdeten Personengruppen herauszuhalten. Die Idee dort war ja, wenn ich die stärker gefährdeten Personengruppen schütze, und die Allgemeinbevölkerung infiziert sich, möglicherweise wird aber nicht so schwer krank. Dann habe ich vielleicht irgendwann diese vielbeschworene Herdenimmunität, die aber bei den Zahlen gar nicht erreichbar sein kann. In der Realität habe ich die aber vielleicht und würde trotzdem die gefährdeten Gruppen schützen. Das ist nicht gelungen. und Ich denke, daraus müssen wir lernen.
0: Der Verband der Deutschen Kassenärzte und auch einige Virologen haben ja auch genau das jetzt bei uns hier für Deutschland gefordert, sich quasi auf die Risikogruppen, die Risikobereiche äh, zu beschränken. Ähm, wie beurteilen Sie diesen Vorschlag?
1: Es wird manchmal eine, ein, ein, Unter, eine, ein, ein Widerspruch darin gesehen, ob man entweder Masken, Hygienemaßnahmen und Lüften nimmt oder sich auf die vulnerablen Gruppen konzentriert, auf die hauptsächlich gefährdeten Gruppen konzentriert und im restlichen Bereich weitgehend locker bleibt. Ich glaube, es ist die Kombination aus beiden, die entscheidend ist. Niemand sollte auf die Idee kommen, dass man die gefährdeten Gruppen nicht besonders schützen sollte, dass man dort nicht auch, was das Testen betrifft, besonders achten sollte, dass eben kein Eintrag in alten Pflegeheime und Krankenhäuser passiert. Trotzdem zeigt uns meines Erachtens gerade das Beispiel Schweden, dass die alleinige Kon oder die primäre Konzentration auf gefährdete Gruppen bei ansonsten geringen Maßnahmen nicht funktioniert, die Infektion wirklich einzudämmen und zu höheren Todesfallraten führt. Deswegen hat auch die Fachgesellschaft der Virologen eine Stellungnahme verpasst, die heute oder dieser Tage online gehen wird, die diesem, dieser Empfehlung ausdrücklich widerspricht. Übrigens haben viele andere Ärzteverbände dieser Empfehlung auch ausdrücklich widersprochen. Wir halten diese Empfehlung für falsch.
0: Ich habe gelesen, dass 40, dass die Risikogruppen, wenn man alle dazu rechnet, Schwangere, Diabetiker und, und, und Alte, dass es ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen würde. Äh, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Wenn man alle, die in irgendeiner Form äh, ein höheres Risiko haben, dazu rechnen würde, käme man etwa in dieser Region ein Drittel bis 40 Prozent. Man kann natürlich sagen, dass zum Beispiel beim Alter, je höher das Lebensalter, desto höher das Risiko. Ähm, in gewisser Weise ähm, in, insofern eine, eine Einschränkung machen könnte und die Zahl etwas geringer wäre. Aber selbstverständlich kommt zu dem, was ich eben gesagt habe, hinzu, dass wenn man alle, die ein gegebenenfalls höheres Risiko haben, schützen wollte, dann auch äh, wiederum man in eine Situation käme, dass man es gleich in der Gesamtbevölkerung machen kann.
0: Noch eine Frage zu den Tests. Das RKE äh, hat als Empfehlung herausgegeben, Tests jetzt zu rationieren, weil einfach zu viele verbraucht werden für im Grunde äh, belanglose Fälle. Es sollen nur noch diejenigen getestet werden, die sichtbar krank sind und auch typische Corona-Symptome zeigen. Ist das äh, A, eine Maßnahme, die auch hier in Heidelberg angewandt wird und B, gibt es hier noch ausreichend Corona-Tests?
1: Also wir, wir würden keinesfalls im Moment so vorgehen, dass wir nur Personen testen, die typische Symptome haben, sondern wir testen alle die, die, die ähm, mit entsprechenden Symptomen in zum Beispiel die Abstrichzentren in Reilingen ist das ja hier kommen, oder ähm, Personen, die aus anderen Gründen äh, ein gewisses Risiko haben, Kontaktpersonen nach einer bestimmten Zeit und auch im Klinikumsbetrieb testen wir selbstverständlich in bestimmten Bereichen auch ähm, bei asymptomatischen Personen. Äh, wir haben ja auch begonnen, die bei, bei allen stationären Aufnahmen entsprechend einen Test vorzuschieben, so dass wir eben einen Eintrag in die Klinik vermeiden. Ich denke, auch in den Alten und Pflegenheimen gibt es eine ganze Reihe von Testverfahren. Da würde man keinesfalls hergehen und nur symptomatische Personen testen. Ich glaube, gemeint ist dort eher die Aussage, dass man ähm, den eher psychologisch bedingten Wunschtest reduziert, um die Testkapazität für die Bereiche, in denen es wirklich wichtig ist, bereitzuhalten. Also den eher psychologisch bedingten Wunschtest in dem Sinne von, ich habe etwas Schnupfen, könnte ja auch Corona sein, ich fühle mich besser, wenn ich getestet werde, nicht durchzuführen. Auch den, die Frage, ob jede Person, die irgendwo mal war oder irgendwo zurückgekehrt ist, getestet werden muss oder eben in eine Quarantäneperiode geht und dann wieder in die ähm, übliche Tätigkeit zurückkehrt, auch die muss man hinterfragen. In den besonders relevanten Bereichen, und das sind halt die Bereiche des Gesundheitswesens, Alten- und Pflegeheime insbesondere, wäre meines Erachtens auch weiterhin eine Testung, die sicherstellt, dass ein Eintrag möglichst verhindert wird, besonders wichtig. Und wir wissen nun mal, dass wir sowohl beim Personal als auch bei den Bewohnern von Pflege- und Altenheimen oder den Patienten in Krankenhäusern durchaus auch asymptomatische Infektionen haben können, die nicht nur keine typischen Coronavirus-Symptome, sondern überhaupt keine Symptome haben und trotzdem infektiös sein können. Deswegen sind wir der Auffassung, dass gerade in diesen Bereichen, wo der Eintrag von Neuinfektionen ein besonders hohes Risiko nicht nur ähm, für die unmittelbar Betroffenen hat, sondern wenn man sich solche Einrichtungen anschaut, auch durch zum Beispiel Infektionen und Quarantäneregelungen für Pflegepersonal, neben sie in Altenheim, neben sie in Krankenhaus, auch für die Versorgung aller anderen eine wesentliche Rolle spielen könnte, dass das sehr wichtig sein wird. Die Testkapazität ist limitiert in dem Sinne, dass wir sie nicht beliebig ausweiten können. Es gibt allerdings schon Strategien, wie man gerade in, in Situationen von asymptomatischen Personen noch etwas vermehrt testen kann. Insofern sehe ich diese Empfehlung eher als, eine, als, das, als den Wunsch, sich wirklich auf die notwendigen Bereiche zu konzentrieren. Die notwendigen Bereiche würde ich persönlich aber nicht so definieren, dass es nur symptomatische Personen sind.
0: Wir haben ja schon viel über die Suche nach einem Impfstoff gesprochen. Wo sehen Sie denn derzeit die vielversprechendsten Ansätze?
1: Also es gibt eine Reihe von Impfstoffstudien, die in der sogenannten Phase 3 oder schon zum Ende der Phase 3 sind und damit bei ähm, erfolgreichem Durchlaufen der Phase 3 zum Ende des Jahres möglicherweise eine, zumindest eine beschränkte Zulassung schon für den Markt bekommen könnten. Das sind insbesondere drei Impfstoff also zwei Impfstoffverfahren und drei bis vier Firmen, die diese herstellen. Das sind zum einen die sogenannten mRNA-Impfstoffe. Dort wird die Nukleinsäure, die die Erbinformation für die genetische Information für eines der Oberflächeneiweiße des Virus hat, gespritzt und dann entsprechend der Körper dieses Eiweiß produziert und dann auch Antikörper gegen dieses Eiweiß produzieren soll. Das sind die bekannten Impfstoffe der Firmen CureVac in Tübingen und ähm, BioNTech aus Mainz mit Pfizer zusammen, auch eine Firma Moderna in den USA, die das ebenfalls verfolgt, die alle auf dem Weg zur Zulassung sind, Moderna und ähm, BioNTech Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, CureVac wahrscheinlich etwas später. Dazu ein Impfstoff, der in der Universität Oxford entwickelt wurde mit der Firma AstraZeneca zusammen, der ein rekombinantes Virus, also ein unschädliches Virus, das defekt ist, verwendet, um eben dieses gleiche Eiweiß des sars virus entsprechend im, im Körper herzustellen und dann Antikörper dagegen zu produzieren, der ebenfalls in der Phase 3 ist. Die endgültigen Ergebnisse der Phase-3-Studien liegen derzeit noch nicht vor. Was man so hört, sind es aber in dem Sinne vielversprechend, dass alle diese Impfstoffe sicher zu sein scheinen und Antikörper produzieren. Das werden wir in den nächsten Wochen für die ersten Impfstoffe sehen. Es gibt aber viele weitere Impfstoffstudien, die ebenfalls parallel laufen. Und ich glaube, dass es im Moment nicht richtig wäre, zu sagen, wenn irgendeiner zugelassen ist, dann ist die Sache erledigt, sondern wir werden am Ende, im Laufe des nächsten Jahres sehen, welches wirklich der beste der Kandidaten ist und ähm, auch für welche Bevölkerungsgruppe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass für alte Menschen und für junge Menschen unterschiedliche Impfstoffe ideal sein könnten, auch für bestimmte Risikogruppen, immungeschwächte Patienten, ein anderer Impfstoff geeignet wäre als äh, für immungesunde Personen. Insofern glaube ich, die Ergebnisse zu den Impf den ersten Impfstoffstudien werden wir in Kürze wissen. Zulassungen der ersten Impfstoffe wahrscheinlich um die Jahreswende herum und dann ähm, Beginn der Impfkampagnen im ersten Halbjahr 2021, wie schon lange vorhergesagt. Aber was am Ende der beste Impfstoff sein wird, wenn es denn den einen besten überhaupt geben wird, das können wir im Moment überhaupt noch nicht sagen.
0: Ja, ja. Wie jedes Virus mutiert ja auch Sars-CoV-2 und jetzt wurde in Dänemark bei äh, Nerzen eine Mutation festgestellt, woraufhin die dänische Regierung beschlossen hat, 17 Millionen Nerze äh, in diesen Tagen jetzt töten zu lassen. Äh, wie gefährlich sind denn solche Mutationen überhaupt und äh, kann man sich da, also besteht da eine berechtigte Sorge oder ist es eine sehr sehr große Vorsichtsmaßnahme?
1: Also Mutationen treten bei allen Virusinfektionen auf und sie haben besonders dann Bedeutung, wenn sie entweder einen, äh, einen sogenannten Escape, also ein Entkommen der Immunantwort bewirken, dass Personen, die schon mal infiziert waren, sich wieder infizieren können oder Personen, die einen Impfschutz haben, dass dieser Impfschutz sich nicht auf das mutierte Virus ausdehnt und insofern dieses Virus sich weiter verbreiten kann. Das tritt auch bei menschlicher Infektion auf. Es gibt immer Veränderungen und Mutationen bei jeder Virusinfektion. Das ist bei Coronaviren nicht so häufig, wie es zum Beispiel bei Influenzaviren ist, wo die Mutationsrate einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass man immer wieder impfen muss, weil es eben immer wieder andere Oberflächenvarianten des Virus gibt, die durch die bisherigen Impfstoffe nicht ausreichend abgedeckt sind. Bei Coronaviren ist die Variation, also die Zahl der Mutationen weniger häufig, aber selbstverständlich muss man sehr eng beobachten, ob solche Mutationen auftreten. Dass wir jetzt über ein tierisches Reservoir, das weit weg vom Menschen ist, eine Mutation bekommen, die eine völlig neue Situation beim Menschen bewirken würde, halte ich für eher unwahrscheinlich. Die Situation, dass eben dieses Coronavirus aus CoV-2 auf den Menschen übergegangen ist, ist ein seltener Fall gewesen, der aber in diesem Fall besonders gut ein besonders gut auf den Menschen passendes Virus hatte. Dass wir jetzt durch eine Verbindung mit einer anderen Tierspezies etwas bekommen, was noch problematisch oder anders problematisch ist, scheint mir unwahrscheinlich. Ausschließen kann man es natürlich nie, insofern ist es immer sinnvoll, Veränderungen sowohl beim Menschen als auch im tierischen Reservoir genau zu beobachten. Da ist aber die Wissenschaft im Moment sehr nah dran und verfolgt das ganz genau. Und was wir zumindest bei der menschlichen Pandemie im Moment sicher sagen können, ist, dass es keine erheblichen Veränderungen der Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Pathogenität durch Mutationen gibt. Die jetzige zweite Welle ist also nicht dadurch
0: bedingt, dass sich das Virus verändert hätte. Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die 26. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Reuslich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.